0: Próxima parada
1: Fora da Canaleta, podcast da Esquerda Paranaense
0: Ao embarcar nos ônibus, aguarde
1: sempre o desembarque Bem-vindos ouvintes, companheiros do Fora da Canaleta! O meu nome é Gustavo, estou sempre aqui com meu companheiro Juliano. Saudações,
2: camaradas da esquerda paranaense brasileira e mundial. E hoje,
1: é, para a gente falar um pouco aí de futebol e política, né? É, o título que a gente usou é Política em Campo, o uh, que a esquerda tem a ver com futebol. E a gente tem aqui dois convidados muito importantes, muito especiais, é, que é o Jean e a Priscila. É, então vou pedir para vocês se apresentarem um pouco, falar um pouco de vocês. Priscila, você quer começar?
0: Pode ser. Boa tarde a todos. Sou a Priscila, faço parte da Liga João Saldanha. É uma liga aqui de Curitiba, de esquerda, de futebol. Temos uma divisão masculina e feminina. Sou advogada também e apaixonado por futebol desde que me conheço por gente.
1: Massa, Pri. Muito, muito feliz de estar aqui com a gente, viu? Estou é, muito feliz de ter aceitado e a gente bater esse papo. É,
3: Jean, por favor, se apresenta um pouquinho aí pra gente. Então, eu sou o Gia Henrique. Eu sou... Acho que não tem nenhum problema a falar, né? Sou um apaixonado desde Piazinho mesmo aqui, no sítio cercado, da região sul, onde tem mais paranista, né? Então sou um apaixonado pelo Paraná e também pelo futebol, né? Principalmente futebol brasileiro. Minimamente participo nos jogos aí na Vila Capanema, com a galera do Gralha Marques e tal. Sempre estamos juntos aí, debatendo futebol e
1: política. Massa, Gia. É, muito obrigado aqui de estar com a gente. vejo topar. ser um papo bem legal. Bom, gente, então, acho que como a gente sempre começa dando uma introduzida do tema, né, por que a gente decidiu falar de futebol, né? É até uma coisa que já tinha aparecido algumas vezes em alguns episódios nossos, a gente, principalmente algumas discussões com a galera no Instagram, já tinha percebido que o futebol era um tema que gerava bastante engajamento, né, de que são temas que ao mesmo tempo que as pessoas se interessam, porque faz parte do dia-a-dia -dia delas, as pessoas de esquerda têm muita dificuldade de se incluir, né? Uh, e acho que teve vários momentos esse ano que as torcidas antifascistas, né, as torcidas organizadas de esquerda, mostraram o quanto a gente tem que quebrar logo essa barreira do que é discussão esportiva, de futebol, de cultura futebolística, com a discussão de organização de esquerda, né? organização de movimentos de esquerda, movimento social movimento de base. Então, nisso a gente começou a pensar em como trazer isso. A Priscila também, outro dia, mandou uma mensagem pra gente né, falando um pouco é, sobre isso, que seria legal a gente gravar. A gente decidiu que era um momento bacana da gente abordar o tema. Então, a gente pensou que seria um, um momento legal da gente abordar né, começar falando um pouco de futebol. Parece que a primeira coisa que a gente deveria começar para falar toda essa ideia de futebol, né, futebol como cultura de massa, futebol como movimento social, futebol como política, né? Parece que a primeira coisa mesmo que a gente tem que pegar é como nasceu o futebol no Brasil e como ele tá introjetado na nossa Ideia de cultura brasileira, né? Acho que a primeira coisa que eu queria trazer, e aí já já vou começar a passar a ideia também para os convidados e para o Ju falar um pouco. O quanto o futebol, apesar dele ser um esporte que nasce das elites britânicas, né? Ele vem para o Brasil já com uma origem muito operária, né? Que vem principalmente dos imigrantes europeus que trabalhavam em fábricas, trabalhavam em pequenas propriedades, né? Agricultoras e tal. Então, as primeiras organizações que a gente tem no futebol já nasce do seio da classe trabalhadora, né? Então, isso vai se desenvolvendo para um, 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 a própria forma de pensar o futebol ser da classe trabalhadora, né não é um, não é um esporte de elite aqui, como começou em outros outros países e depois foi apropriado pela classe trabalhadora. Então, o próprio início do que é o futebol brasileiro é um futebol trabalhador. né
0: Eu Acredito que a o surgimento do futebol ele realmente foi criado para a elite, né? com os eixos ali Rio-São Paulo, mas também com a criação até do próprio Grêmio no Rio Grande do Sul. Né? O Rio Grande do Sul ele tem uma expressão muito grande né? nessa participação do esporte, com o Grêmio e com as ferrovias e também pela questão meridional de divisa com o Uruguai, né? Então as coisas chegavam de uma forma muito mais rápida, né? Quando se trata de fronteiras entre países Mas também tem uma questão que além da classe operária é, ferroviária ter conhecimento do jogo da bola, tem a grande questão que o Vargas em 1930 usou o futebol como parte de um grande projeto de criação da identidade brasileira.
1: Eu acho que quando a gente começa a falar... Falar disso do, do Vargas, né, de, do próprio estado brasileiro usando, entra um pouco nisso já de, de futebol de cultura de massas, né? Uhum. O termo em si, como cultura de massas, eu até acho meio complicado porque ele entra um pouco no debate dos autores culturalistas, né? Tal que eu acho que eu entendo que muita gente tem um pouco de dificuldade, mas eu acho que é importante a gente pensar nesse futebol como construtor do que é ser brasileiro, né? Do que é ser eu povo tá... no Brasil. Uhum, sim. Eu até estava lendo um artigo essa semana, preparando para o episódio, e tem uma coisa que eu achei legal de falar, né? Dessa de cultura popular, que é o quanto a gente tem no Brasil grande parte das medidas, das expressões que a gente usa são sobre o futebol, né? Então, é comum você ver medidas de tempo serem baseadas em futebol, né? Então, tempo de duração, tempo de, de acréscimo, esse tipo de coisa. Quando a gente vai falar de espaço, a gente usa campo de futebol, é uma coisa que está muito enraizada no, do, no seio do nosso
0: pensamento, né? Até as nossas próprias expressões populares, se você pega, quando alguém, por exemplo, te dá uma deixa na fala, você fala, ah, deixou a bola quicando, então é todo um imaginário coletivo, né, criado em torno dessa tradição, né?
1: É, é engraçado, até tava estava falando com o Jean, né, essa semana, e quando a gente, por exemplo, foi falar, de, de, ah, depois da pandemia e tal, não sei o que. Primeira coisa que ele falou foi: tipo, ah, quando a gente puder voltar até torcer no estádio, assim, né? Tipo, as nossas marcações de espaços públicos, de o que, que a gente tá pode ou não fazer, por exemplo, até isso é voltado
0: ao futebol, né? O próprio entretenimento, né? O entretenimento da massa em si e que, né? Adiante a gente vai falar que foi um pouco arrancado pelo futebol moderno é realmente ir ao estádio, né? É a diversão do povo, é a alegria do povo
1: Então dentro do, do disco que a gente já está começando a abordar, né? Desse futebol como parte do que é ser brasileiro como parte do que é uh, ser povo né como parte do que é a própria construção de individualidade que a gente tem no na nossa é, esfera de Brasil, né? É, acho que a primeira coisa que eu queria jogar a bola para vocês também é de como vocês veem isso, já pensando no processo histórico, mas também hoje em dia, de como... As tensões do futebol conseguem se passar para a política, as tensões da política se passam para o futebol, né? Então, por exemplo, esse exemplo do Vargas, é, mas a gente pode dar esse exemplo também do governo Bolsonaro, né? Quando a gente vê que teve uma radicalização, foi quando a, a, teve as, as disputas das torcidas na rua também, né?
0: Eu acho que essa criação de tensão política, que é toda presente na sociedade, desde sempre, não só na nossa sociedade brasileira em si, mas em, em vários outros países, é o que enfervece, né, é o ponto de efervescência da juventude, si, né, da juventude pensante, porque se você pega, por exemplo, os hooligans, grande parte dos hooligans são, eram jovens, de classe baixa, classe média baixa, filhos de operários filhos do proletário mesmo então aquela revolta não era só uma revolta para brigar em estádio meramente falando psicologicamente essa revolta ela era uma revolta social no geral né? uma revolta com os cartolas dos times ingleses uma revolta com a própria estrutura monárquica do Reino Unido mas se você pega esse contexto, você começa a entender que a, até a própria questão questão de criação de políticas públicas que essa parcela da sociedade, essa parcela jovem, consegue, de algum modo, fomentar é invisível, mas é importante. E aqui, com as torcidas antifascistas, a gente teve um pouco desse respiro democrático, né? Acho que a eleição do Bolsonaro em 2018 desencadeou é, é, muita... Acordou muita gente que não estava nem aí para nada, mas ao mesmo tempo, ela serviu para mostrar que quem está em cima do muro uma hora cai, né? Então tem que de algum modo as torcidas tiveram que tomar partido, né? Sendo parte, fazendo parte do povo, sendo algo criada pelo povo e para o povo, as torcidas tinham que se posicionar em algum momento, né? E eu acho que não não podia ser diferente do que do que é, assim. Eu inclusive eu tenho assim um tanto quanto de receio com uma torcida organizada do meu time, né? Porque eles não se posicionam, porque eles são uma torcida organizada antiga então é um ponto complicado esse não posicionamento, mas ao mesmo tempo eles querem dizer que eles são do povo que o povo faz parte da organizada então é muito complicado assim.
2: querendo ou não, né, todas essas facetas que a gente vê no espaço público como um todo, a gente vê reproduzidas na torcida, né? eu acho que nesse momento político que a gente está vivendo, a gente também tem essa certa polarização que perpassa tanto entre as torcidas como entre os times, mesmo, né? eu vou, vou falar aqui entregar os pontos, eu sou atleticano, né e é uma tristeza, cara, assim, sem tamanho eu, eu acho até engraçado, né que às vezes eu vejo o Jean postando algumas coisas aí da Gran Marques, do Paraná, e eu fico com um pouco de inveja, assim, é, e é <risos> engraçado porque devia ser o contrário, né
0: eu também tenho muita inveja, viu, olha, que nessas horas eu queria ser paranista, só ficar no meio da Gralha Mar.
2: Porque o meu time tá ganhando todas, e eu olho pra ele, cara, eu não, não, tenho vontade, não tenho vontade de torcer, tá ligado, por um time que entra em campo vestindo verde e amarelo, que tenta boicotar a própria torcida... Esse time construído de, de, de cima para baixo, né, que é um, é um time mercantilizado. E, e eu não sei se o, o Jean não, não quer comentar um pouco sobre a experiência dele como, como membro da Grana Marques, da, de uma torcida popular mesmo, porque eu, eu fico até
3: meio chateado, assim, de não ter esse espaço no, no meu time, assim, sabe? Queria começar mesmo trazendo a minha perspectiva, assim, né? porque eu não sei a Priscila, né? Não sei qual foi é, a vivência dela e tal, como ela passou a torcer para o time que ela gosta. Mas eu tive muita influência, principalmente da piazada da Vila aqui mesmo, né? Porque aqui o sítio cercado ele é uma região. E aí falando sobre torcidas organizadas, né? Há um debate, né? No meio de todas elas, o meu irmão, toda a piazada aqui do sítio cercado, bairro novo participaram por muito tempo aí da Fúria, foram de fato, né, membros aí, integrantes, levavam faixa viajavam com a torcida. Eu, um pouco menor, né, passei um pouco dessa vivência também, gin clássico e tal, ver briga, inclusive pegar o ônibus lotado, né, e vendo a polícia metendo a porrada em todo mundo, pegando faixa também, uma vez pegaram uma faixa que era o um dos P.A.C. da Vila, nunca mais devolveram. É, mas enfim, foi toda essa vivência aí, né, que a gente foi desenvolvendo ao longo desse processo de crescimento mesmo aqui na periferia, no sítio cercado. E o Paraná sempre foi um time muito popular para cá, né? Eu acho que o sul de Curitiba, a região sul de Curitiba, é onde se concentram aí as principais torcidas, né? Falam, né? Pelo menos em todos, em tudo que eu vejo, né? E Que eu conheço, que acompanho, tanto dentro da Fúria, quanto da Fanáticos, quanto da Império, a gente vê que os maiores comandos, por exemplo, são sempre da região sul. Então, o maior comando da Fúria é o Comando Sul, e fazia parte do meu irmão e uma outra galera aqui. E eu ainda conheço várias pessoas aqui que fazem parte do Comando Sul, Aí Aí tem o Comando Pinheirinho, tem o Império Sul, tem a Gangue, aí a Fanáticos, tem a Fanáticos Zona Sul, e aí teve também o Racha da Fanáticos, né? E tem uma rapaziada que, inclusive, atrás da minha rua aqui, que muitos deles são meus, meus camaradas aí que são da Zona Sul. Então. É um processo de fato muito popular, né? E por que que eu estou falando isso? Popular no sentido de que o futebol, por mais que ele tenha essas origens operárias, que ele tenha de, de desembocado no Brasil, né? A partir do desenvolvimento dele lá na Inglaterra. E antigamente também, né, se a gente for procurar na história, existiam outros jogos aí que possivelmente o futebol tenha, tenha olhado como modelo, por exemplo. Né? Alguns jogos no Japão, alguns jogos na China. E aí, o futebol, eu acho que para quem leu um pouquinho o sociólogo Norbert Elias vai entender do que eu estou falando: o futebol ele vem para ser aí essa ideia de civilização, né? regras, disciplina. E no Brasil ele chega, o Charles Miller, todo mundo sabe, né? Tem uma ascendência aí inglesa, mas também brasileira. Mas ele chega ali no Porto Santos e de uma maneira muito malucona, assim, o futebol primeiramente ele é um, um esporte no Brasil das elites, né? Não tem a dúvida. A gente sabe o quanto uma pessoa negra lutou para jogar num time um time profissional, né? Então o futebol, na minha opinião, a minha perspectiva sobre futebol, né? Que é inclusive uma coisa que eu gosto de estudar, agora gosto de entender. O futebol, ele faz parte das lutas políticas, lutas sociais, lutas econômicas, porque quando a gente fala de comando, é, e a gente não tá falando de torcida antifascista aqui, mas a gente fala de identidade, de defesa, é onde o moleque aqui do do sítio cercado vai se identificar com a Fúria, vai se identificar com o Comando Sul ou com qualquer outro comando. É onde, por exemplo, um cara que não tem ensino superior, é a maioria da quebrada, consegue discutir de igual para igual com o atleticano do Água Verde, o atleticano do sítio cercado consegue discutir de igual para igual quem é o melhor jogador. Então, é tudo isso mesmo que a Priscila falou, eu acho, de, de inserção realmente, né? uma cultura popular. E aí que tem tudo a ver com política, tem tudo a ver com a economia, tem tudo a ver com a estrutura e com a compreensão da história brasileira, sem nenhuma dúvida, né? Eu acho que essa primeira parte aí da minha contribuição vai nesse sentido, né? Da gente compreender o futebol, de fato, como um fenômeno, né? Que move massas e que conseguiu incluir aí parcelas da população que não eram incluídas.
1: Pô, gente acho que isso aí que você trouxe, e somando também com o que a Pri trouxe na primeira fala dela, já dá uma noção bem concreta né do que é essa futebol e política, né? Eu acho que é meio o conceito que a gente vai usar para continuar desenvolvendo o debate. Assim. Tem um livro que eu gosto muito, que inclusive acho que é a minha maior referência de debate de futebol, que é aquele do Franco Júnior, né? que é a dança dos deuses do futebol, cultura e alguma coisa. Cultura e sociedade. E ele traz muito isso que você está falando, assim, que a Pri trouxe na primeira fala também. Primeiro, não romantizar o futebol, né? Tipo assim, ele tem uma origem histórica, ele vem de um momento X, é tirado de raízes Y, são trazidos por pessoas de tal forma, de tal classe, e, e as perspectivas de disputa política, né? Do que é o futebol, do que é essa cultura é, dentro da hegemonia cultural, né? Dentro do, do discurso de brasilidade, né? Eu acho que é, essa ideia tem que ter muito claro na nossa cabeça quando a gente está falando de futebol e política. Né?
0: Sim, é essencial assim, a gente sempre linkar isso, aqui até contradizendo o pensador contemporâneo Thiago Leifert. Futebol <risos> e política se misturam, sim. Se você pega a, a questão das próprias músicas de torcida organizada, elas têm um viés que falam contra a repressão policial, que falam sobre diversos outros assuntos inerentes à política. Políticas públicas, políticas sociais. Então, tem tudo a ver, não tem como você desconectar uma coisa da outra. É como se você fosse fazer um brigadeiro sem chocolate, mais ou menos, sabe? E
1: aí, isso, isso entra um pouco de como a gente se relaciona com a realidade concreta também da política, né? Então, é isso, assim, ah, no governo Vargas, tinha uma. Um, a gente até falou isso no episódio anterior, né? Um certo bonapartismo aí, né? A forma como ele se, se identificava com as elites, né? Então, era um momento de o governo investia para fazer essa criação de identidade nacional, então o futebol foi um momento, por exemplo, de grande investimento da, da seleção brasileira, né? de criação de grandes participantes que a gente conhece até hoje, é, depois a gente tem no momento ali já de pós-Estado é, Novo, né? então com vários presidentes diferentes, um momento um pouco mais, entre aspas, democrático, brasileiro, então você tem uma grande diversificação dos times, você tem uma, uma, várias criações de times menores e saída um pouco dos grandes centros, né? aí você vai ter, entrando na ditadura, por exemplo, a grande representação dos, do, então tem os times comunistas e aí tem os times capaz de ditadura né? Comunistas no sentido de, de, de como eles são colocados para fora, né? Externamente pela ditadura. Então,
0: analisando todo, todo o nosso é, roteiro, nosso tema, eu comecei a pensar que também a disseminação do futebol ela tem muito a ver com a própria questão da imigração no nosso país. Porque, veja, quantos clubes, é, aqui a gente pode estar a Palestra Itália-Palmeiras, foram criadas por imigrantes como uma forma de manter a comunidade unida e manter algumas tradições da cultura viva. Então, o futebol foi usado como elemento para continuar mantendo aquela comunidade né, que imigrou para um país totalmente aleatório, que não tinha nada a ver, e é usado como ferramenta, tanto para continuar essa manutenção da cultura, tanto quanto para também distrair a própria comunidade, os próprios imigrantes. Né? E
1: é curioso como esse tipo de coisa afeta, inclusive, a, a, a própria... Identidade dos times também, né? Corinthians, por exemplo, por outro lado, foi um time criado principalmente por sindicalistas é, italianos também, né? Mas sindicalistas ligados ao anarquismo e ao sindicalismo socialista, né? Então você tinha um que era basicamente um espaço de lazer, né? Óbvio, era um, um, um espaço importante, mas também um espaço de organização política daqueles sindicalistas, principalmente sapateiros italianos, né? Então, isso cria toda uma identidade do time que a gente vê até hoje, né? De como o Palmeiras se identifica, de como os corin corinthian Corinthians se identificam, os corintianos se identificam. eu acho que isso entra é também um pouco no que o Jean falou, né? De como, por exemplo, ah, a gente vê, por exemplo, que no, no Paraná as torcidas é são mais da região sul. Como isso tem uma dedicação, por exemplo, a ponto de a ah, galera que era de, de tal região, que via. É uma situação um pouco mais extremada, por exemplo, a racha da fúria, né? É muito claro essa relação que a gente tem dessas torcidas, que na verdade são grandes movimentos sociais, né? Então você falou aí de, de, de manutenção de identificação, de, tra de tradições, né? Com a realidade concreta e com a política que está se desenvolvendo naquele momento, né? Então é uma relação dialética aí também do futebol, com a política e da
3: política com o futebol. Uma coisa, uma, uma coisa que eu queria falar aqui, eu acho que é a origem dos três times da capital aqui, né? Isso faz muita diferença, na minha opinião, porque, querendo ou não... Eu acho que se a gente pega o cenário brasileiro, né, é muito difícil você ter uma capital e a gente tem muita brincadeira nesse sentido, né, principalmente de, atleti de atleticano, de Coxa Branca, de que o Paraná não tem torcida, né. Mas de fato isso não ocorre muito na realidade, né. A gente já deu provas mais de um milhão de vezes, eu acho, principalmente os chamados que faz a diretoria do clube aí, de que o Paraná tem muita torcida, principalmente na capital, né. Eu acho que a gente sofre sem nenhuma dúvida e aí não é cair no bairrismo, né, nessa ideia fraca, é, em que a gente não pode cair, de que as pessoas que moram em um determinado lugar, em um determinado território, são proibidas de torcer para um time que é de fora, mas eu acho que em Curitiba a gente, de fato, consegue concentrar né, é, os três times aí, uma massa de torcedores e o Paraná, na minha opinião, ele consegue, né, assim, junto com o Atlético, junto com o Coxa também, que tem muito torcedor aqui, que é da classe trabalhadora, que é pobre, que é da periferia, mas o Paraná, por suas origens aí, né, ele, ele de fato consegue atrair uma parcela mais precarizada, mais pobre. Até o nosso próprio estádio, né? o preço do nosso ingresso, por mais caro que ele seja ainda, para uma série B, inclusive... Mas a gente tem uma parcela que realmente se identifica com o Paraná por ser um time mais popular, né? No sentido de que as pessoas poderiam acessar a Vila Capanema, poderiam gostar desse clube por ter uma origem operária também, né? Até hoje a gente tem uma briga na justiça, né? Que ainda tá, ainda tá indefinida sobre de quem é ou não a Vila Capanema, se é da, da, da ferrovia, se não é, se é do Paraná. Mas enfim, eu acho que vai muito nesse sentido, né? E aí o desenvolvimento que se deu, né? Atlético, coxa, mas não que não tem o torcedores pobres, né? Nesse. Outros dois times da capital, mas o Paraná ele tem uma referência aí que realmente é histórica, né? O futebol, como o Gustavo falou, tem história e se desenvolve a partir dela, né?
2: Sem dúvida, eu, eu acho muito engraçado é, esse mito do, do Paraná entre a torcida, porque é importante lembrar que em 2017 vocês bateram o público de recorde na arena, né? Então a gente teve que fazer um jogo para bater o novo recorde no nosso próprio estádio. Mas... Piadas à parte, eu acho muito interessante isso, avaliar toda essa questão histórica. Quando a gente olha, especialmente as cores os times, isso tem muito, né? Os times rubro-negro, que vem aí de um sindicalismo socialista mais antigo, né? Ou mesmo lá no, no Rio Grande do Sul, que os times imitam, né, as cores da, da Guerra Farroupilha, né? Você tem o, o time que tem as cores dos imperiais, o time que tem as cores dos
1: farrapos, né? Meu Deus, é por isso as cores do, do Inter e do Grêmio?
2: Cara, eu não tenho certeza se a criação foi com essa intenção, mas eu já vi muito, muito gente, assim, historiador, inclusive comentando esse detalhe, assim, que se não foi proposital, tá enrustido na mente do, do Rio Grande, assim
0: ontem soube, meu namorado que é um exime conhecedor de futebol também que os times amarelos e pretos são de carvoeiros, tanto que o Criciúma tem uma música que fala algo do tipo, sou carvoeiro etc, etc, e eu não sabia disso, né, do, do amarelo e preto em si.
2: E, e todo essa, esse histórico, essa tradição, mas por que eu, eu, eu vim trazendo isso? Porque especialmente quando a gente vê aqui na capital, como o, o Gio falou, né, hoje o time que ostenta essa posição de ser o time popular é o Paraná Clube né. É curioso como houve essa transformação histórica do significado dos times, né? Que passa muito pela construção do que é esse futebol moderno, né? Esse momento em que os clubes deixam de ser só esse espaço de lazer, esse espaço de organização política, de organização social dos imigrantes e passa a ser um negócio e uma empresa, né? E eu acho que é importante a gente tentar entender esse giro e, e o quanto ele é danoso, na real, né? Apesar que, tipo, eu entendo, né, O pessoal da educação física fala, né? A transformação informação de um, do próprio campo, né, da educação física, né, de você pensar o esporte não mais como uma questão de acerto e erro, mas ter uma, uma perspectiva mais científica sobre o negócio. Mas no, no futebol brasileiro isso veio acompanhado de uma mercantilização, né? Eu acho que esse é meio que o problema.
1: Eu acho que, entrando já, começando essa ideia do, do futebol moderno, né? Que é um termo que a gente usa muito. Você vê em mídia esportiva, né? Em torcidas um pouco mais críticas isso. É, eu acho que tem dois momentos, principalmente, que vão, e dessa construção histórica do que é a identidade dos times, né? Eu acho que tem dois momentos específicos que são bem claros da... Para diferenciar né, em, em bolos de times aí. Principalmente que é a entrada de, das pessoas negras do futebol, né? Você teve times que foram acolhedores e times que foram que foram excludentes nesse sentido. Eu acho que foi um momento que separou muitos times, é, inclusive no Paraná, né? E tem outro momento que é a ditadura militar, né? Querendo ou não, toda a América Latina a gente teve um papel muito central. Dos times de futebol, de alguns, né? De alguns de defender a ditadura, de alguns de ser opositor. É, eu, de novo, eu, eu mudei para Paraná não faz tanto tempo, né? Eu sou corintiano roxo, então, para mim, as referências geralmente vão ser o Corinthians e a democracia corintiana. Mas eu sei que também foram um processos muito importantes no Paraná e em outras regiões do país, né? No qual tinha a, a, aquela grande. grande contradição né, da política brasileira, e você tinha junto com isso já um momento de ascensão do futebol europeu em relação ao mundo, foi quando você teve ali no final dos anos 70 começando as grandes compras de, de jovens eh, latino-americanos para futebol europeu, né, então eu acho que a origem do início do futebol moderno no Brasil, ele tá muito atrelado também com a oposição dos times na ditadura e com como, de certa forma, a ditadura brasileira nunca acabou, né, então é muito diferente, por exemplo, você ver o que é um futebol uruguaio e um futebol brasileiro em relação a toda essa, moder essa modernização entre um bilhão de aspas do
0: futebol, né também a questão que o regime militar ele fazia a questão né de fomentar a prática do futebol e de mostrar né foi na década de 70 que os jogos passaram a ser televisionados em grande escala do brasil inteiro tornando muito mais popularizado em si né e fazendo com que o direito de imagem passasse a valer mais do que o valor da bilheteria né acho que foi aí um, um start também um dos starts né do futebol moderno né que o direito de imagem passa a arrecadar mais do que
1: ingresso. É, e o Brasil sendo um país que lidou muito mal com sua ditadura, né, então, só é coisa que a gente já falou em outros programas também, é, não teve, é, foi o único país da América Latina, por exemplo, que manteve uma anistia total, né, a gente só depois, lá no governo Dilma vai ter uma comissão da verdade, mesmo assim, extremamente reduzida, né, e eu acho que isso é muito ligado também com como o futebol brasileiro se tornou, né, então, assim, por exemplo, você falou dessas traduções larga escala, a grande interferência do governo federal nas seleções, né, é, até acho que você pode falar um pouco mais um dos exemplos clássicos é o João Saldanha, né? mas tem vários exemplos de jogadores que foram barrados da seleção, foram, inclusive, perseguidos pela CBA, então o CBD, que depois virou a CBF. Né? Tem uma relação muito forte de como a gente lidou com a nossa ditadura, com como o mercado financeiro entra nos times e com como foram perseguidos os, principalmente os líderes subversivos dentro do
3: futebol.
0: Sim. O João Saldanha, ele, ele é um ícone né quando a gente fala de, de futebol, subversão e ditadura. Mas antes de falar do João Saldanha, eu queria falar sobre o Nando, o irmão do Zico. Que eu não sei se vocês sabem, que o Nando ele também era jogador de futebol e o Fernando, o nome dele era Fernando Antunes Coimbra e ele era o mais velho Salvo engano, dos três irmãos, né, que eram o Nando, o Zico e o Eduardo. E ele era jogador profissional, com 18 anos ele entrou no curso de filosofia e ele era voluntário do Plano Nacional de Alfabetização. Esse Plano Nacional de Alfabetização é, alfabetizou 5 milhões de brasileiros em dois anos, até ele ser enterrado pelo regime militar em 64. Quando se instalou a ditadura, o Fernando passou a fazer parte da lista né, dos versivos, né, a lista negra. Apesar dele ser formado nas categorias de base do Fluminense ele começou a ter um sucesso, sem saber o motivo ele começou a ser demitido de time em time é, acabou que por sorte foi, por sorte entre aspas aqui, ele foi comprado por um time de Portugal, pelo Belenense só que, isso foi em 68 em 68, Portugal tinha a ditadura Salazar, quando ele chegou para se apresentar, né no time, confiscaram o passaporte dele deixaram ele preso no quarto do hotel, queriam pagar somente a metade do salário acordado em contrato e deixaram ele por dias, assim, recluso, isolado, sem ligação telefônica, isso em Portugal, ele tinha 22 anos. Depois disso, ele se frustrou muito com a carreira, voltou para o Brasil, tentou jogar mais um pouco, não deu muito certo e ele acabou que, com 26 anos, ele decidiu totalmente se afastar do futebol, se aposentar, não tocar no assunto, não falar mais nisso até pela própria preservação do Zico, que estava iniciando a carreira. Alguns boatos dizem né, que, na Copa de 70, o Zico não foi convocado por conta de ser irmão do Nando. O Nando ele foi o único atleta que foi indenizado é, lá na comissão da verdade ele foi incluído como uma vítima da ditadura que foi impedido de exercer sua atividade profissional, que teve que sair do país e é o único atleta que foi é, indenizado por isso
1: exemplos desses de, de pessoas que foram perseguidas na ditadura é o que não falta né é, inclusive eu, eu, eu também acho não é à toa que é um dos, dos momentos que mais nasce torcidas que tem alguma origem mais popular, né? As do Corinthians, por exemplo, todas. A, a Pavilhão 9, a Camisa 12, eu tenho dúvida, mas a Pavilhão 9, a Gavião da né? Que são as três maiores torcidas do, do Corinthians, todos começaram nessa época da ditadura. E até para essa sociedade de se proteger como subversivos, né? Essa necessidade de organização coletiva. Então, não só de ser uma ação transformadora, mas também de se proteger e de conseguir é, uma ação um pouco mais em grupo, né? A gente tem alguns jogadores, você falou do, do, do exemplo do Zico não ser convocado em 70, mas teve vários, né? Geralmente, grande parte deles negros, mas jogadores como o Afonsinho mesmo, ele deixou de ser convocado é, na sessão de 70, né? Exemplos são que não falta de gente que, partiu do comando da ditadura, da intervenção da CBD, né? Eram calados sendo pedidos de exercer, sendo pedidos de ser convocados. Existe, já começou nessa época uma coisa que hoje em dia está se tornando comum no governo Bolsonaro, de ter sanções econômicas, né, aos clubes que são mais críticos ao governo, é, cobrando dívidas, coisas do tipo.
0: Eu decidi trazer o relato é, sobre o caso do Fernando, porque quando a gente pesquisa, a gente sabe do Afonso, a gente sabe do Reinaldo, a gente sabe do João Saldanha, da resistência, do Sócrates, mas do Nando não se fala, né, do irmão do Zico, né, porque ele, o Zico acabou se tornando maior. Para a história do futebol em si. Muito mais expressivo, né? Mas fica aí o relato.
3: Sobre a ditadura, né? Que eu acredito que a gente tem que ser muito crítico, inclusive, né? Principalmente nesse momento, né? De um governo composto por militares... E bem composto, né, um governo quase maioria de militares em suas secretarias e na sua constituição toda ali desse desse governo que que para nós não nos serve, mas a ditadura militar cumpriu um papel, né, realmente de impulsionar torcidas, né, organizadas sem nenhuma dúvida. Eu sei que o nosso tema, né, ele tem ele tem como prioridade falar um pouco das torcidas antifascistas e tal, das torcidas que são mais críticas, mas é meio que impossível a gente não lembrar disso, né, porque realmente ainda as torcidas que conseguem mobilizar, né, principalmente massas, né? Você vê aqui na capital, você vê muitos exemplos quase no Brasil todo, né? Eu acho que um dos poucos exemplos aonde torcidas que não têm essa constituição de organizada, né, que por exemplo, leva aquela alegria a partir do samba, né? Pelo menos esse é o ritmo, né, das torcidas organizadas brasileiras, diferente de toda a América Latina toda, onde o ritmo é outro, a forma de cantar, a forma de torcer também é diferente. É, pegando aqui o Rio Grande do Sul e alguma parte de Santa Catarina, você sobe aqui pra cima, tirando o Fluminense, que eu sei que tem a Bravo 5-2, é uma torcida grande lá e que consegue conviver minimamente em paz com uma torcida organizada que é a Yang Flu, eu acho que as torcidas organizadas elas ocupam um papel muito pesado, né, no sentido realmente de organizar as pessoas, de fazer com que essa juventude que está na periferia e eu acho que a gente vai ter que tocar na no assunto violência, né, que é algo importante da gente trocar ideia aqui é uma maneira das pessoas se identificarem, né? É, é aí a, a forma em que o futebol surgiu, de fato, né? Sendo um esporte aí no Brasil de ricos, dos brancos, depois de muita luta passou a ser de operários, e aí ele veio para a periferia, e aí a gente chamava aqui no campinho que tinha atrás de casa, por exemplo, vamos jogar uma pelada, ou lá, lá em São Paulo, talvez, não sei, futebol de várzea, né? Aqui na Piazada joga muita bola, né? continua jogando muita bola no final de semana então é, torcida organizada time de bairro e todas essas coisas criam de fato uma identidade né e uma identidade aí que tanto a elite brasileira e também a ditadura militar tentou apagar né mas que com muitos jogadores aí que eu, eu acho que o mais conhecido né de fato é o Sócrates os seus posicionamentos eu acho que pela exposição midiática que ele teve também né mas também de compreender né como como a gente, que vocês entraram na ideia de futebol moderno, mas entender como esse desenvolvimento, ele se dá de uma maneira ainda meio que continuada, né, se a gente hoje vê uma saída cada vez mais rápida das promessas, né, da base, por exemplo do Paraná, do Poxa do Atlético, é mais ou menos fazer uma ligação, né, com essa dominação, já que a gente tá falando de política e futebol, essa dominação capitalista realmente, que existe desde o início, né, um país que era colonial, que ainda tem fortes tendências, sem nenhuma dúvida, que eles chamam de neocolonial, que vendia o seu melhor café, que vendia e que vende a sua melhor soja, por exemplo, ou o seu melhor suco de laranja, e ao mesmo tempo passou a vender os seus melhores craques, né, saindo para fora. Então, tudo se completa e tudo se liga né, no desenvolvimento, aí, inclusive no futebol. né Um futebol que a gente é contra, né é, que é um futebol mercantilizado. Não sei se eu estou avançando aqui no debate, mas eu acho que vai nesse sentido: né a gente tem um futebol muito autoritário que tem raízes desde o início, que a ditadura militar, que foi uma tragédia para nós, contribuiu, e ainda a gente tem muito isso dentro do futebol, né, dentro dos estádios, é onde algumas torcidas não permite que outras torcidas existam, então vai nesse sentido assim, por isso que eu digo, né, o futebol ele é realmente uma ferramenta para a gente ter uma compreensão não total, né, mas ele é um elemento fundamental para a gente compreender a realidade social brasileira, na minha opinião, e toda essa vivência que a gente tem dentro do futebol vai fazendo com que a gente construa, né, todo esse pensamento a partir das leituras que a gente faz também, mas eu acho que que é um tema fundamental não, não para um podcast, né, mas para vários, né?
0: É, grande exemplo disso a gente pode ver nas manifestações do Chile, né, que foram há pouco tempo. Eu não recordo exatamente qual time, não sei se é o Universidade, não sei, enfim, mas a torcida estava chamando Pinheira, eles cantavam algo Pinheira assassino como Pinochet e cantaram um jogo inteiro isso.
1: Eu acho que foi o Colo Colo Pri. Eu acho que foi o Colo Colo. O Colo, -Colo, Colo, -Colo? Acho que sim, Pode o Colo Colo ser. tem uma origem bem bem massa também.
0: É, exatamente. É, e até interessante né, essa questão de como a história da, da ditadura chilena não se perdeu no povo, como eu percebo que se perde com nós brasileiros. Né? Eles são muito reativos né, quando se fala de supressão de direitos e cerceamento de direitos fundamentais. E o colo-colo fez história, realmente, e até circulou uma imagem de um jogador do Colo-Colo, e qual que é o maior rival do Colo-Colo, não me recordo agora, eu sou péssima pra nome, dos jogadores, dos dois jogadores dos times rivais, carregando um menino que tava ferido, bem ferido, assim, durante as manifestações. Então, assim, realmente não importa, né, quando você tá tratando, e quando você se identifica que você faz parte do povo e que você é o oprimido, então não importa se você é rival, se você Atlético, se você é Paraná, não importa. O que importa é vocês se ajudarem, né? O que importa é realmente um proteger o outro. E o futebol, ele tem muito disso em algumas esferas.
1: É, se eu não me engano, o maior, maior rival do Colo-Colo é a própria Universidade do Chile, né? É, se eu não me engano. Uh, e tem uma frase bonita que, se eu não me engano, nasce inclusive desses encontros deles, mas depois a gente começou usando no Brasil, que é aquela rivais no campo e inimigos contra o fascismo, né?
0: Isso! Uhum.
1: E falando também desse final da ditadura, tem também teve também a, o apoio de vários times, né? De tradição mais popular também, apoiando as diretas já, né? A gente é. sempre lembra muito da democracia corintiana, porque teve, enfim... É, eu até falo que foi tão importante, por exemplo, na escola, eu que fiz escola em São Paulo, aprendi sobre diretas já com fotos da democracia corintiana, assim, é realmente uma coisa bem presente. Mas teve vários outros times no país inteiro que participaram desse processo de diretas já, e que, gerou, e que inclusive acho que foi é, é, Grande parte do, do Porquê teve uma sessão popular tão grande né? que, Ah, tá bom, tinha o PT Que já era um partido esquerdo, por exemplo, muito grande na época Mas comparar com o que era a torcida, sei lá do Corinthians, do Santos e, do, <risos> e de, dos times mais populares de todos os estados é um negócio brutal, né? Um outro é, nível né? de engajamento e de plataforma de política, né? Ao mesmo tempo que a, que a ditadura militar se utilizava da seleção brasileira essas ideias subversivas e progressistas se utilizavam desses times para conseguir ter acesso a um público maior, né?
0: Como a democracia corintiana, eu acho que ela marcou tanto por vários fatores, né? Eu acho que pela questão da própria provocação, né? Quando eles colocaram na, nas camisas democracia corintiana, dia 15 vote, que era uhum. nas eleições de governador, tanto quanto pela questão da gestão de sido exemplar, né? Quando o Corinthians apresentou Superávit, algo que em 1982 era impensável no futebol brasileiro e até hoje é meio impensável para alguns clubes, e também pela própria questão, como você citou, né, de apoiar candidaturas. Eles, a democracia corintiana, o Corinthians se apoiou, né, a candidatura do Lula a governador de São Paulo.
1: Tendo um pouco da democracia corintiana, puxar um pouco o saco aí pro meu lado.
0: <risos> <risos> Olha, eu gosto muito do Corinthians, eu não sou corintiana porque... <risos> Por motivos que eu torço coxa.
1: Por questões territoriais. <risos> Exato. <risos> porque, é, pra quem não sabe muito da democracia corintiana, acho que vale a pena dar uma explicada. A qual foi a grande sacada, na verdade, né? De vários jogadores, inclusive, a gente pensa até hoje, né, o Sócrates, que além de... Partido democracia corintiana tem o melhor paz de calcanhar qualquer... até hoje da história do futebol afirmo com tranquilidade <risos> é, mas era dos jogadores, o próprio Casa Grande, que está até hoje aí na mídia, foi um, dos, um dos, das figuras públicas da democracia corintiana. Né? E a grande sacada era bem simples: né? foi uma divisão mais igualitária de salários e participação política de todos os membros do time, desde o massagista até o Sócrates até o agente administrativo de X Secretaria do Clube. Né? Então todo mundo tinha votos iguais às decisões, inclusive de decisões do time táticas do time, né? Foi, inclusive, um período super vitorioso.
0: É, exatamente. Eles tinham até, assim, todo mundo votava até pra questão, assim, de se a concentração era obrigatória. Uhum. E o Sócrates era ferrenho contra, né? Porque Sócrates era o único. Sim, em que pese os quatro vermelhos, né? Como eles eram chamados que era o Sócrates, o Casagrande, o Zenon e o Vladimir eles, eles tinham uma leve oposição, né? Dentro ali da, da questão da democracia corintiana. Porque o Emerson Leão, que era o goleiro, ele era bem simpatizante do regime militar. Sim. E ele fazia questão de tentar persuadir várias pessoas contra, né? Tanto que. Boatos rolam que ele foi um dos caras que conseguiu fazer com que acabasse a democracia quantiana de tanto encher o saco de várias pessoas e convencer, <risos> né? Mas aí é, é tricotagem, né?
1: <risos> Tentando dar esse passo que o Jean trouxe, né? Da relação econômica com o capitalismo futebol moderno. Já nesse momento de democratização, de financiarização, não só do futebol, mas da economia, né? Eu acho que vale a pena... Uma coisa que a gente sempre fala é que... É, uma coisa que a gente consegue fazer de diferente aqui no podcast, né? é fazer uma análise de classe, né? Uma análise mais com método, relação à economia, classe, essa luta de classes, é, nesses aspectos que a gente tem que analisar. E no futebol não é diferente, né? Então, isso que o Gia falou de, de, por exemplo, ah, essa capitalização do futebol, né, ela acompanha mesmo a, capital, a, a forma como o capitalismo se desenvolveu na própria sociedade geral, né? Então, você vê, por exemplo, essa relação muito forte com uma maior compra, né? Do futebol europeu, até de, de outras economias, né? Quando começou o futebol estadunidense, o futebol chinês comprar alguns talentos brasileiros, futebol turco, né? a financiarização. Então, hoje em dia, todos os clubes, basicamente, metade do clube é de banco, né? Tem uma relação muito forte com, é, com dívida pública, com dívida privada, é, com investimentos cruzados em estádio, né? Em reformas. É, isso da mesma forma como aconteceu com as empresas públicas brasileiras, né, com toda a economia brasileira.
2: Mas aí, Guse, eu acho que entra o ponto, ponto chave do que está sendo a, a luta de classes dentro do futebol hoje em dia, né? Se os times aí, então, foram extremamente financiarizados, a gente tem inúmeros exemplos disso, né? e os que não são financiarizados são constantemente boicotados, Ou dizer, inclusive, que o Paraná é um exemplo, assim, que sofre é, constantes boicotes do, do poder público e do, dos instrumentos de mídia, por uma, uma resistência a esse modelo. A gente tem tanto um, uma torcida que a majoritariamente vem de... As classes mais baixas, né? Ou em algum outro lugar você tem uma, uma diferenciação de classe entre as torcidas. A gente pode usar o, o famoso exemplo Fla-Flu, né? Lá no Rio. Mas até lá isso não é tão presente. E você tem também jogadores que costumeiramente são, são retirados de, 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 da, da classe trabalhadora e da periferia em geral, né? A grande maioria do, dos jogadores brasileiros são encontrados em espaços de, de baixa condição econômica em geral, não é? E é muito comum você ver na, nas periferias do, do Brasil como um todo esse sentimento de do esporte como uma uma rota de escape né o esporte como uma forma de, de sobreviver de de sair dessa situação mesmo de um tipo de, de libertação individual, né? Que querendo ou não, nunca é individual, né? Porque quando você vê o cara lá na tela, existe toda uma questão de representatividade muito forte sobre isso. Eu tava, inclusive mostrei pro Gus ontem, tem uma música que eu não gosto tanto, que é aquela do MC de Mel, o País do Futebol. Mas o, o clipe dela com o MC, eu, eu achei super bonito o clipe, assim. Porque ele, ele rola mais ou menos esse, esse sentimento, assim. O cara tá falando assim, olha, eu, eu geralmente tento falar sobre o que, com a minha experiência, né, o que que eu o que, que eu vivi nas músicas etc, etc, e tal. Então não teria como eu não fazer uma música sobre futebol quando para todo mundo que vivia junto comigo ali na, na quebrada era música ou futebol eram as duas alternativas, né? Eu, eu encontrei a música, mas teve muito amigo meu que foi pro futebol, etc e tal. Enfim, queria fazer esse esse adendo aí. Isso aí
1: é também, João, uma outra característica de como funciona todo esse conceito, né? Que é bem aberto, na verdade do futebol moderno, no né, futebol financeiro, que é como funciona as categorias de base, né? Eu, eu acho que acho que é uma coisa que, que inclusive vale a pena dar uma desenvolvida, né? Porque realmente eu acho que é um conceito bem aberto e pouco desenvolvido, mas sobre o futebol moderno, se eu fosse colocar algumas características, né? Seria essa financiarização, eu acho que a realização dos estádios, né? Então com as reformas geralmente vindo depois de copas, né? Mas é, mesmo com esse processo de financiarização e dívida com o banco e tal, então estádios cada vez mais Elitizados, é, né, menos acessíveis, preço de ingresso maior, enfim, é, cadeiras cativas, coisas do tipo, e como funciona a categoria de base, né, então, categoria de base cada vez mais, com, com mais jovens, né, uh, então, com compras de, do, dos direitos cada vez maiores, né, cada vez menos jogadores têm acesso ao seu próprio passe, né, a seu próprio valor e isso vai caindo nesses grandes fundos de investimentos cartolagem, os próprios bancos têm relação com os times, né para fazer exatamente até o pouco que seria essa esperança, né, dessa indústria cultural do futebol então de, de uma ascensão econômica da classe trabalhadora a partir do futebol e coisas do tipo, cair num, num processo que fica para menos ainda, né então grande parte dos jogadores que não são o Neymar, eles não tiveram essa ascensão econômica a partir do momento que eles entram no futebol né
0: eu queria fazer um adendo na sua fala sobre essa questão da modernização de estádios. A grande estratégia, e aqui eu vou ser ousada, como Neymar, apontar o dedo para a senhora FIFA, que foi a gran, uma das grandes fomentadoras das arenas multiusos, né, que fazem com que o futebol e o estádio em si saiam da mão do povo, né como se o estádio não fosse só o futebol, como se o estádio pudesse ser usado é, para shows, para outros eventos. Até aí, ok, mas aí acontece, Acontece um efeito dominó, que é a própria questão dos ingressos que você falou, né? É a elitização, né? Você acaba com as gerais, você demarca lugar porque pela segurança, né? Em nome da segurança. Mas o que é essa segurança? Segurança é de quem, né? Porque aí você aumenta o preço do ingresso e a segurança acaba sendo de quem vai pagar o ingresso, mas você tira do povo a possibilidade de ter diversão de alguma forma futura. Então, a dona FIFA, ela é uma grande fomentadora dessa elitização, né, e, e aí não vou nem começar a citar o nome do senhor João Avelange aqui, porque é do Papanga.
1: É, e a partir de aí, daí, nascem algumas iniciativas, né, de contra-hegemonia contra aí desse futebol moderno, que eu acho que também tem uma relação muito grande com as torcidas progressistas, de esquerda, né, antifascistas. É, outro time que eu tenho muito carinho também, eu sou de Campinas, né, então lá tem a Ponte Preta, né, que sempre foi um time também com tradição bem popular, né, foi, por exemplo, o primeiro time com jogadores e pessoas negras na, na diretoria, né? E são bem orgulhosos disso. Inclusive, tem um, teve muito racismo enfrentado, né? O mascote do time é macaca, porque eram chamados de macacos os jogadores, e as mães dos jogadores, enfim. Toda uma relação interessante também da Ponte Preta. Acho que, inclusive, eu ficaria a dica, Ju. Acho que valeria a pena, inclusive, fazer um dia só sobre futebol e racismo à esquerda, né? Que é um tema à parte, até de tão grande que é. Tinha, por exemplo, uma coisa que voltou a fazer, que fazia muito antes, que era os Uma parte dos ingressos considerável, inclusive, acho que na Fonte Preta era 50%, de que os ingressos eram de graças, né? Desde que você fosse é, que você fosse frequentemente né, no, no jogo, então para lotar a casa, né? para fazer esses ingressos de graça. E o preço, entre aspas, do ingresso era só uma lata de Nescau ou um quilo de alimento não perecível, né? Que inclusive era feito junto com e as doações eram feitas junto com as torcidas da Ponte Preta para conseguir ganhar mais gente, ganhar sócios. Então de toda uma retroalimentação ali de como funcionava politicamente o clube a partir disso. E as iniciativas estão ficando cada vez mais fortes também dentro das torcidas, né? Apesar de os times ainda encontrarem muita resistência.
0: O Jean, talvez lembre melhor que eu, mas aqui no Paraná também teve essa, que, como é que era a chamada? Copa Canjão, alguma coisa assim. Que você levava um sopão da marca X, né? Não sei se eu posso falar a marca. E era sua entrada no o estádio isso, Jean, Não sei se você se recorda disso. O Paraná, inclusive, teve muito jogo, assim que eu lembro. É, eu lembro que tinha vários jogos no Pinheirão ainda. Que, e eu lembro, assim, de amigos meus contarem que a diversão deles era ir com o pai. E, e assim, era aquela coisa. Pai, não esquece de passar no mercado antes, comprar o sopão, tá?
3: Pior que eu não lembro. De quando isso?
0: Ai, olha, acho que meados de 90, 2000, talvez, final de 90, início de 2000.
3: Pior que não lembro.
1: <risos> Mas, enfim, é isso, né? A gente, tá, a gente tem essas iniciativas vindo das torcidas, assim. E com, como a gente tá falando já há um tempo, né, ela... De novo, as torcidas conseguem refletir as contradições políticas nas suas propostas, no que eles estão discutindo. Né? Então, da mesma forma como quando os ingressos sobem, a pauta principal vira a questão dos ingressos. Então, ter esses ingressos populares, essa parcela do estádio que vai ser ingresso de graça, enfim. Em outros momentos, como a gente estava falando na ditadura, era contra o autoritarismo, né? era contra a perseguição política dos seus jogadores, era, com, era a favor do voto, era contra a repressão, né, é muito, acho que quando a gente dá esses exemplos, fica muito claro também, né, o quanto agora, por que, que as torcidas antifascistas conseguiram esse grande ascenso, né, de importância, mas também de radicalização, então as torcidas antifascistas crescem, as torcidas que eram progressistas posicionam de uma forma mais, é, mais contundente, né, não ficando só na, no discurso da democracia liberal burguesa, né, e eu acho que é muito é muito importante também para compreender o nosso próprio momento e como a gente vai conseguir acessar povo de verdade, né? Conseguir acessar grandes massas a partir do, também dessas torcidas do futebol, né?
0: E nesse sentido, ao que eu percebo, o Sul, nós do Sul, estamos muito aquém do Nordeste, né? Não só nesse ponto, mas em muitos... A Taú Nordeste, que é as Torcidas Antifascistas Unidas do Nordeste, vem há algum tempo já, muito antes de, de Corinthians se meter no meio, realizando um trabalho de fomento de torcida antifascista. Lá, já é algo muito... já começou a andar, enquanto nós ainda engatinhamos aqui, né? Com a Atlético Canhotos, até a Gralha Marx, que eu acho que é a maior... de maior expressividade que a gente tem no Paraná, é a Gralha Mar, tem Atlético Canhotos, tem o movimento Coxa Comuna, mas ainda estamos engatinhando, muito lentamente, inclusive.
3: Eu, eu acho que nesse sentido, não sei se chegaram a acompanhar alguma coisa, mas desde a da nova administração do Bahia, né? O Bahia, por exemplo, ele fez camisetas, né? A torcida do Bahia também, e a diretoria foi foi de encontro, de, de, de redução do preço de ingresso. Então, a gente está falando aqui de, de, de realmente problemas né, que a gente tem, por exemplo, como já trouxe que o futebol a minha avaliação, né, ele, é um, ele é um retrato, assim realmente, né, quando tem jogo, para quem pega ônibus e sabe quando encontra torcida. É, ele é um retrato assim da vida brasileira, da violência, mas também da alegria, da criatividade, da organização que a gente tem também. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, nas direções dos clubes, o Paraná é um dos grandes exemplos. Né? O Paraná... Tinha uma condição de ser um grande time, né? Sem nenhuma dúvida. Inclusive, foi, foi ventilado a vinda do Ronaldo uma vez, né? A gente já teve técnicos de expressão aí do cenário nacional, como Vanderlei Luxemburgo. É, mas, para além disso, tem a corrupção dos dirigentes, né? Então, quando eu falo que é o retrato do Brasil, que é o retrato das condições em que a gente vive e que, pelo futebol, a gente pode fazer uma análise também do Brasil, vai muito nesse sentido, né? Porque, realmente, quando você vê um clube, quando baixo o ingresso, ou quando tem uma direção que tem um posicionamento muito mais progressista. É, isso, inclusive, ajuda as torcidas, né? Principalmente LGBTs aí para o estádio, porque tem paranista, tem torcedor do Bahia, tem atleticano, tem coxa branca, que é LGBT, tem mulheres, né? Eu acho que é um dos assuntos que a gente também precisa debater aqui, no, que é um esporte ainda hoje considerado masculino, né? Mas enfim, tem todas essas problemáticas aí que realmente dentro do futebol representam, representam muito, refletem muito né, a vivência não só da sociedade brasileira, é, a realidade social que a gente vive, mas também no mundo, né?
0: É, acho que essa é minha deixa <risos> para <risos> falar mais um pouco. O futebol, assim, ele é uma grande representação da sociedade, né? Uma sociedade que segrega de alguma forma, né? Seja segregando socialmente ou segregando por setores dentro de um estádio. Ele é machista, como a nossa sociedade é, infelizmente. Hoje nós temos movimentos de mulheres torcedoras, de mulheres jogadoras. Há a criação de uma divisão feminina na Liga João Estanha. eu tive o prazer de ser uma das pessoas que encabeçou. Tenho muito orgulho disso e é necessário e é importante entender que por mais que a gente que se desconstruir no imaginário popular ainda existe aquela coisa de estamos deixando vocês jogarem estamos deixando você na torcida, se contente fique quieta, aguenta a cantada, aguente que você não entende de futebol, mesmo que você entenda, sabe? É como se fosse um favor quando não é então essa questão de igualdade de gênero é algo que dá muito pano pra manga Talvez dê até outro episódio De podcast É algo que a gente luta diariamente assim, é, Não tem uma santa vez Que você não vá no estádio Que alguém não mexe com você Se você tá de shorts, poxa, você vai num Couto Pereira, um verão De rachar, ah tá, mas aí eu tenho Que ir de calça, porque se eu for de shorts Alguém vai mexer comigo, não, eu quero ir de shorts Eu posso ir de shorts, me deixa Sabe, eu quero ir com a camisa Justa do meu time porque eu gosto então, é muito reflexo do que a nossa sociedade perpetua essa questão do machismo. A João Saldanha, ela possui hoje quatro times femininos e a união, e eu posso dizer porque eu faço parte de um dos times femininos, do Estrela Vermelha, e eu fico muito feliz quando a gente tem, a gente chama de grande clássico feminino, que são... Los Estudantes de La Planta e o Estrela Vermelha, que é o um time. E a gente se quebra dentro do campo. Não tem delicadeza, mas assim que termina o jogo, todo mundo se abraça, todo mundo vai tomar cerveja junto. No dia da comemoração do Dia Internacional da Mulher, a gente se organizou, todo mundo fez faixa dos dois times, uma faixa coletiva dos dois times. O lugar de mulher é onde ela quiser, seja no campo, seja na torcida. É um espírito de coletividade que ele faz com que os instintos primais que o futebol desperta na gente sejam colocados em esse plano. Então essa questão de união feminina é, no futebol, seja como torcedora como jogadora, ela coloca em xeque, né, essa grande questão da é, essa questão animalesca, né, do futebol, o instinto primal, né, do grito. Da própria agressividade. E é muito interessante. E eu acho que a gente tem muito o que aprender. Todo mundo tem muito o que aprender com todo mundo. Mas eu acho que o futebol, sendo majoritariamente masculino, tem tanto que aprender com as mulheres nessa questão de união e de respeito.
1: Somando um pouco nisso que você falou, Pri, acho que a questão da LGVD-fobia também é muito forte, né? Muito. Eu acho que a gente tem um, um, os gritos, em geral, de quase todas as torcidas, tirando as torcidas de esquerda, ah, e tem muito bicha, né? Viado, ó, essas coisas. Então, assim, é, acho que é um. Inclusive, me parece também que é um dos pontos principais de disputa, né? Dentro das torcidas, dentro do, dos gritos do, dos estádios e tal. Eu acho que a participação de pessoas trans também é né, uma discussão que é, em outros esportes já está bem mais avançada, é, no futebol ainda está muito truncada, a gente não tem quase nenhuma definição tanto dos órgãos organizadores quanto da justiça, né? Então, realmente, acho que uma coisa que já devo dedicar nesse episódio é que quando a gente vai falar de opressões tanto de mulheres quanto de LGBTs, é, negritude, pessoas com deficiência, né? Então a gente falou bastante, por exemplo, do é, você acabou de falar agora da participação de mulheres, mas também tem futebol de cinco, né? Que é o, o futebol de cegos, por exemplo mas tem várias outras modalidades de esportes adaptados, né? Também tem pouquíssimo investimento, pouquíssima visibilidade. É, o Brasil, por exemplo, é um, um país é, super proeminente nos esportes, nas Paralimpíadas, né? É, e a gente tem um, um, uma repercussão pouquíssima na sociedade, pouquíssimo investimento, né? Assim, caminhando mais para o, 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 já uma atenção um pouco mais prática e um pouco mais conjuntural né, do que esse futebol e política, coisa que a gente selecionou para falar um pouco foi sobre os times de futebol na conjuntura atual, no governo Bolsonaro e nas eleições de 2018, né? Em 2018 a gente viu muita importância nas torcidas organizadas e nos times, né? Diversos jogadores, né? Eu acho que do lado bolsonarista aí, o que ficou o que eu lembro mais claro foi o Felipe Melo do Palmeiras, né? Mas teve diversos jogadores e os jogadores, vários times. Eu lembro, por exemplo, que a Gaviões soltou uma nota falando inclusive que ó, quem, falando, apoiando, né, Votando a idade contra o Bolsonaro, e, tipo, ó, quem achar que o Bolsonaro tá certo, pode se desfiliar mesmo, entendeu? <risos> porque isso não é o que a Gaviões acredita. Então, acho que desde a eleição,
3: a gente vem vendo uma importância muito grande nos times e nas torcidas, né? É, não, eu acho que esse, esse tema, ele é de grande importância, né, porque as torcidas organizadas, né, a maioria delas, esmagadora no Brasil, não tem uma uma tradição, vamos dizer assim, por mais que a palavra não seja tão boa, mas não tem uma tradição real de intervir politicamente. Né? Isso, na minha opinião, se dá porque, infelizmente, a gente, enquanto seres humanos, no sentido de ter um país totalmente desestruturado, desde a base até a nossa idade adulta, a história não é contada, né? Então, por exemplo, se a gente começar a tentar fazer um trabalho básico de base, né? tipo como o Gralha Marques pode tentar fazer isso, inclusive nos estádios né? de conscientização do que foi a história do futebol brasileiro e como ele chegou aqui, como ele era elitizado, a gente pode passar também para temas que são essenciais a Priscila acabou de levantar aí de uma mulher ir no estádio e a galera mexer com ela, de gritos homofóbicos inclusive racistas às vezes isso aconteceu muito, né? principalmente o caso aí emblemático do goleiro aranha, com com a torcida do Grêmio, mas para além disso, os xingamentos que também para quem acompanha vai no estádio de regiões, né? É, eu acho que cabe, né? Xenofobia nesse sentido. Mas por exemplo, a galera chamar aí baiano, vai vender rede quando vem algum time do Nordeste. Isso acontece muito e é um dos grandes problemas. Então, na minha opinião, né? Eu acho que além dessas torcidas que ficaram conhecidas aí e, e eu acho muito ruim chamar de torcida nesse momento, né porque ainda não tem nada assim é muito bem estruturado. né Mas é um conjunto, um coletivo de pessoas que se organizam e passam a se chamar de, de, de torcidas antifascistas ou coletivos antifascistas. Mas se esses movimentos começarem a fazer um trabalho real, assim de base, né de tentar... Realmente conscientizar, porque há um, há um déficit gigantesco, né? Porque imagine o que há da periferia, que é branco pobre, que é negro... Que faz parte do comando, entender que, que o futebol era uma coisa de, 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 de pessoas da elite, de pessoas brancas, que não podia jogar, mas que daí o futebol passa por uma grande transformação, e aí você joga o futebol na rua, e eu, como homem, posso falar, né? Na posição, né, todo menino realmente sonha, né, a maioria dos meninos. Todo não, não vamos generalizar, mas a maioria dos meninos sonham é, de que de fato vai poder jogar naquele time que você gosta. Um dia vai, vai aparecer na televisão, mas daí vem esse sistema que é, é um sistema de barbaridades, né? Impede a gente fazer qualquer coisa. É, futebol, aonde você mais pode aparecer, talvez seja ali na cancha da escola, onde uma galera, na hora do intervalo ali, é, pelo menos essa é a minha lembrança, vai ficar te olhando jogar bola e vai dizer que você é bom ou se você é ruim. é Enfim, mil coisas ali que o futebol nos garante de coisas boas, nos traz inserção, nos traz identidade, participação, aumenta a nossa autoestima, mas, ao mesmo tempo, também destrói, né porque não aceita mulheres na maioria das vezes. Então, é uma luta ferrada das mulheres para entrar para entrar hoje, para estar presente. É, os LGBTs a gente nem precisa falar, né? Porque são pessoas ainda não aceitas. Essa questão das pessoas com deficiência física é, ou com alguma necessidade, né? Não sei se deficiência física é o melhor nome para a gente usar aqui, mas com necessidades especiais, são muito torcedoras, aí vão numa Vila Capanema que não tem capacidade nenhuma de atender as expectativas dela de poder acompanhar aquele jogo. Então, é realmente o futebol, é um fenômeno de massas que consegue... É representar a problemática social brasileira e mundial de uma maneira inexplicável. Assim. Eu acho que por isso que, que, por mais que ele não seja... É, acompanhado pela grande massa da população brasileira ele é muito presente né inclusive numa fala com a Priscila acabou citando no começo né a gente até usou aqui né Juliana acho que foi a Priscila que falou vou aproveitar deixa aqui talvez chutar essa bola fazer esse gol a gente usa muito né então vai bastante nesse sentido né realmente da gente entender o momento político que a gente está vivendo né que é muito complicado e eu acho que as torcidas aí tem um papel importante mesmo que ainda minoritárias é, dentro dos estágios, mas tem um papel importante a cumprir. É, eu acho, inclusive,
2: tu falou, Gia, que é uma falta de tradição, mas eu acho que tem muita culpa nossa também, né, no, no rolê. A esquerda tem muita dificuldade para debater o tema, para ir ir para campo mesmo, sabe? Parte por um por um elitismo meio besta, assim, tipo, ah, futebol é, é coisa de é pão e circo, coisa e tal. Uma parte até por um receio legítimo, na real, é, mas que um receio que vem exatamente do fato que a gente não disputa, né? A gente falava, ah, mas o futebol é cooptado pela direita. Sim, mas a forma mais fácil de você deixar, deixar que ele seja cooptado é ir disputar, né? E eu acho que esse é um problema muito visível que a gente viu nos últimos anos, quando a gente começou a ver esse populismo descarado do, do Bolsonaro, que, tipo, ah, pega um, um, uma camiseta de futebol, de um time, daí na outra semana tá com outra, daí tá recebendo a taça do Palmeiras, daí tá... daí no outro dia tá, tá, tá usando a camisa do Corinthians, está fazendo um, um, aquele crime, mas a gente deixou o campo aberto na real. Essa é a realidade. Fazer aqui a, uma piada estúpida, a gente mandou a zaga toda para ataque, deixou ele, eles vir para cima e mandou o goleiro pro banco, sabe? Deixou o, o campo inteiro aberto pro cara. E não só pro cara, mas para toda essa onda fascista. E é uma coisa que a gente já vem debatendo nos outros episódios, né, Gus? Quando a gente deixa o, a gente deixa de disputar as paradas das duas uma, né? Ou o liberalismo vai cooptar e vai mercantilizar, ou vai crescer uma, uma pegada popular de direita. É uma parada que seja movimentada pelas massas, mas que seja... E capitalizada por uma direita, né? Toda essa demanda fascista, ou bonapartista, que é isso que a gente tá debatendo, aí faz uns desde que começamos esse podcast, a gente tá dizendo isso, né, cara? Tem o Bolsonaro tem apoio popular e não dá para negar isso. E essa extrema direita, essa nova alt right aí tem apoio popular? E um apoio popular que tá defendendo interesses que não são da própria classe, né? Que estão aí Estão defendendo o sucateamento do ensino público O sucateamento do SUS Estão basicamente dando um tiro na própria cabeça Mas a gente tem que entender como raios Qual o é a nossa parcela de culpa nesse aspecto assim. E eu acho que quando a gente fala em futebol A nossa parcela de culpa é gigantesca assim. a, gente, a gente falhou e falhou forte
0: Essa questão da, da esquerda, né, tem uma dificuldade né, nessa aceitação do futebol como cultura popular e eu acho, assim, um tanto quanto peculiar da parte de algumas pessoas não conseguir reconhecer isso e a pessoa se fala muito fã de sociologia, né, enfim é, críticas à parte, tem toda essa dificuldade porque a, a, a própria esquerda em si, né, tem, tem um Tá muito apreço à academia, né? Como se o fruto da sabedoria estivesse só dentro da academia, né? Dentro da universidade. Não quero me estender aqui nessa pauta, mas a sabedoria está dentro do campo. Um juiz, um árbitro que sabe todas as regras do jogo, também tem conhecimento. Conhecimento não é só você ter lido sei lá, for conhecimento, é você saber o que é o um impedimento também. Então, está mais do que na hora de a gente parar de deixar, de contribuir para que... Uma parcela da população margem e começar a utilizar os meios que a gente tem e unir a população que precisa, né? Unir o oprimido, né? Porque senão a gente vai estar vestindo a cabeça do opressor, segregando essas pessoas, seja do estádio, seja do movimento social em si. Acho que está mais do que na hora da, da gente reconhecer, como você disse, a parcela de culpa e, e começar pelo menos que seja um trabalho de formiguinha, né?
1: Eu acho que... Isso é até uma coisa que a gente falou no início do episódio, né? Eu falei, e eu até acho que é uma... Eu nem gosto de usar muito o termo dos culturalistas, porque eu acho que a galera... Acho que os culturalistas envelheceram muito mal, assim. Acho que a galera usa, por exemplo, muito adorno pra falar de indústria cultural, né? E eu acho que gera essa certa repulsa de alguns setores da esquerda, que é realmente... Isso tipo, não tem nada mais contraditório do mundo, né? Uma esquerda que não, não gosta de funk, que não gosta de futebol, que não gosta de rap, tá fazendo o quê, né? Tipo, o que vocês não estão entendendo... De, de, de que é classe trabalhadora, né, é, então eu acho que, é, sem querer também entrar muito nesse debate, acabar desenvolvendo muito, mas é, com o futebol isso é muito claro, né, é, fica só no lado da alienação do futebol como indústria cultural e não pega também como expressão de cultura popular, né, tem essas duas faces do futebol e a gente não tá no meio dessa disputa, eu concordo muito com o Ju, assim, é o que vai fazer tanto de, por exemplo, sei lá, torcedores de times com a origem popular, com um, é, um apreço pela democracia, um apreço pelas liberdades das pessoas, da diversidade, né, acabaram apoiando o Bolsonaro, né, e às vezes sem assim, nem entender o quanto que contradiz a sua própria identificação como um ser humano, como torcedor, né, dentro do, do seu contexto naquele time. Assim, eu acho que isso é uma coisa muito muito clara nesse palanque do Bolsonaro nos times, né? Então, o Bolsonaro a camiseta do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, é, essa Dificuldade, né, das próprias torcidas de se colocarem nesses espaços. Agora acho que tá dando um boom, talvez ajude muito. Eu vejo, por exemplo, que eu vejo que na galera do Corinthians tá dando um boom maior, porque tá começando a afetar o futebol, né? Teve as cobranças de dívidas do estádio do Corinthians, né? Inclusive, chegaram a perder algumas decisões judiciais, porque realmente é, tava irregular as cobranças. Mas quando começou a afetar um pouco o time, eu vi que as torcidas, as torcidas e o próprio clube se organizaram para falar: não, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa também para. Para se opor a esse projeto do Bolsonaro, né? Da finalização, das cobranças e tal. Mas isso não estava acontecendo de uma forma mais orgânica como deveria. Né?
3: Bom, sobre, sobre essa questão, acho que vai realmente no centro da questão, né? Se a gente tentar localizar a esquerda hoje em Curitiba, tenta localizar a esquerda hoje no Brasil também no mundo, né? Nós realmente temos um apreço né, a essa tal academia, só que, ao mesmo tempo, a gente não consegue entender minimamente o que se passa fora dela, porque né? porque a gente teoriza e teoriza e teoriza bastante. Eu estou falando a gente porque eu me coloco numa posição de uma das poucas pessoas né da minha convivência, também da minha família, que, que é formado. né Então, esse já é já é um dos passos. né é, E para quem acompanha o, o trabalho que a gente faz, né, tanto aqui quanto em outros lugares, Sabe que a gente tem uma visão totalmente diferente da da esquerda no geral, né? Porque para nós é necessário cada vez mais disputar os espaços, né? E aí quando se fala em funk, como o Juliano levantou ali, o funk é, um, é uma representação principalmente das favelas, né? No Rio de Janeiro, não tem como você analisar e se aproximar de um favelado no Rio de Janeiro sem entender o funk. Não tem como você se, se aproximar ou entender a periferia de Curitiba sem entender o rap. Inclusive o rap ele é muito ligado também com o futebol, né? A galera do rap gosta muito de futebol. É... Mas enfim, vai... vai vai nesse sentido, né? e eu acho que realmente, né? a gente não só perdeu, né? como a gente está levando uma goleada, de fato, assim, há muito tempo, né? porque a gente não consegue disputar os rumos dos nossos times, a gente não consegue disputar os rumos das arquibancadas. Muito por conta daquilo que eu falei, que eu acho que a gente deveria debater, e talvez vamos deixar como uma proposta um dia, né, da gente debater a violência no futebol, o porquê que ela acontece, quais são os motivadores, né, o porquê que tem os caras aí que gostam de, de, de sair na mão, ser linha de frente dos comandos e tal, e tá se espalhando pelo Brasil também, né, eu acho que posso dar um outro exemplo aqui de torcidas que gostam só de sair na mão, né, nada de, de trairagem, como, como eles falam, né, de chutar no chão, não sei se vocês acompanham, mas, por exemplo, o Sobranada, que tem lá no Rio de Janeiro, é, que também é uma ruptura da Yang Flu, é, mas, enfim, são todas essas questões aí que a gente precisa levantar, e essa galera, por exemplo, do Sobranada é bem politizada, se vocês puderem derem acompanhar e, e verem, eles são os caras que, infelizmente, né, são vistos aí como é, os incivilizados, mas, ao mesmo tempo, eles têm um nível de politização muito muito forte, assim, diferente das torcidas organizadas, né? eles são como se fosse um coletivo, mas enfim, eu acho que, que são coisas que a gente realmente precisa debater, né, para não ficar aqui me alongando, porque realmente a gente não faz a disputa em nada, né, e o futebol, na minha opinião, ele não é só tático, né, ele faz parte da estratégia da nossa luta, então a gente precisa realmente estar nas arquibancadas, entender o que acontece, o que se passa, porque foi tudo aquilo que eu falei e vou falar mais uma vez, né? É muito a representação da sociedade brasileira. Então, você participar do futebol, você ser parte desse fenômeno que realmente mobiliza grandes massas, é fazer com que você compreenda também a realidade social do Brasil. Isso aí. Mas eu
2: gostei muito do que tu falou e já que a gente está tomando uma goleada, né? Nós estamos tomando. Nós já estamos no nosso 7x0 aqui. Então eu tava pensando, até pelo adiantar da hora, se a gente não, não, não vem para o banco, dá uma discutida sobre o que fazer. Esse nosso. Que a gente sempre faz outro bloco aqui no podcast para debater, nossas ideias, propostas, né? Para a mudança. E tentar balancear o jogo aí, começar com um gol, dois, ver se a gente empata essa partida aí.
1: Acho que uma coisa que já tá virando praxe, né, Ju? Nas nossas recomendações. Que é a primeira estudo de teoria, <risos> que é importante. Vai ter várias referências aí no final é, para você conhecer, ler, ouvir, ver. E também a outra que é organiza se né? A gente não faz nada sozinho. Então tem vários partidos e coletivos que têm inserção em torcidas, que tentam disputar elas, inserção em clubes, né? É, Como filiados. A gente teve mesmo com todos os problemas do Coxa, por exemplo teve uma vitória interessante da última presidência, né? Isso partiu a partir de muita disputa, inclusive de partidos de esquerda e de outros coletivos. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Organize. -se. Então, veja quais são as torcidas que tem no seu clube, as torcidas organizadas, os coletivos, os coletivos de área, né? Então, por exemplo, é muito comum as torcidas terem, por exemplo, os clubes terem coletivos feministas, né? Que geralmente são bem ponto de lança nesses espaços, ou coletivos LGBTs. Então, são sempre espaços muito importantes para você também conseguir é, levar um pouco do, da sua experiência, levar um pouco da sua luta, para fazer isso organizando coletivamente para conseguir, de fato, uma ação transformadora. Então, como de prática, a primeira coisa é leia e organize, porque a prática evolucionária é assim, né? Não faz sentido sem o outro.
0: Bom, eu quero começar fazendo cortesia com o meu próprio chapéu. <risos> Quem se interessar quem né, muitas vezes se sente deslocado né, em Curitiba pela questão política mesmo, a Liga João Saldanha, Vou contar um pouco da história da Liga, só para entender assim, o panorama geral de, de como funciona. O João Saldanha ele foi técnico da seleção, em verdade o João Saldanha era jornalista, né? foi um grande cronista, tem livros de crônicas, de casa, e ele foi convidado pelo João Avelange para ser técnico da seleção, mas ora, veja, ele sempre foi envolvido com o Partido Comunista do Brasil, ele sempre foi envolvida com uma, essas causas sociais, né, inclusive há relatos, né, do próprio filho dele, de que ele entregava informações, né, a pessoas sobre a ditadura, né, trocava informações com pessoas estrangeiras, né, para que isso chegasse nos outros países, né, inclusive isso tá no documentário Memórias de Schump, de Castro, é o relato do filho dele, contando que tinha que entregar uma caixinha, que ele não sabia se tinham documentos, mas era para uma pessoa que não falava português. Então, o João Saldanha, ele teve muito parte é, da subversão. E acontece que, a época, era o Medici que era o ditador. O que não faz muito sentido, se a gente pensar historicamente, é ter colocado um comunista declarado como à frente da seleção, que era meio de exaltar a pátria, a nação, né? Que o regime usou. Mas a gente não sabe se o João Avelanche teve um lápis, se a gente não sabe o que aconteceu, acho que ninguém vai nunca saber. Ou se isso foi uma forma de calar o Saldanha, né? De manter ele mais perto, né? Usando a tática do vamos manter o nosso amigo perto, mas o inimigo mais perto ainda. Acontece que as vésperas da competição O Dada Maravilha jogava no Atlético Mineiro E fez 69 gols numa temporada O regime viu aquilo né, E falou, meu Deus, esse cara tem que jogar na seleção O Saldanha falou, não tem lugar Para esse cara na minha seleção Minha seleção já tem craque suficiente Não tem Há quem diga que o Saldanha também Soltou uma, uma das suas crônicas Que ele falou que Pelé estava ficando cego Que Pelé era míope Ele faz Pelé é míope, tá? Porque se você pegar, há alguns atrás ele foi, foi fazer uma cirurgia foi fazer algo na córnea que é devido à miopia que ele tem há muitíssimos anos, enfim Saldanha negou que falou isso a vida inteira, que ele não falou que Pelé era míope, que não enxergava e não podia jogar a noite, enfim, há quem diga que Saldanha caiu porque não convocou Dário, há quem diga que Saldanha caiu por rumores que ele não convocou Colocaria Pelé, coisa que ele sempre negou. Ele falou que nunca teria como convocar Pelé. Mas o fato é que Saldanha foi deposto né, do cargo às vésperas da Copa. né, Três meses antes da Copa, fazendo com que o Zagala assumisse. Até hoje não se sabe se a façanha da Seleção de 70, que é considerada a maior seleção de todos os tempos, né, para nós. E conforme passam-se os anos, essa seleção parece que ela só melhora, né? Não se sabe até hoje se o mérito da Copa 70 é de Saldanha ou é de Zagallo ou é de ambos. Então, Saldanha foi essa figura contraditória, áspera, um humor ácido, subversivo, e a nossa liga juntando Várias frentes diferentes da esquerda não poderia ter um nome diferente, senão o João Saldanha. A Liga João Saldanha ela foi idealizada a partir da, da ideia do André Cirino, que inclusive é presidente da Liga e do Estrela Vermelha, do time que eu jogo um grande amigo meu. O André, ele sempre sentiu dificuldade de juntar uma galera de esquerda que jogasse, até que em 2016 eles começaram a fazer o futebol de segunda, né, que eles chamam, que é o Estrela Vermelha, e o Locomotiva, que jogam as segundas-feiras, né, fazem uma visão, e daí que surgiu a ideia da João Soldanha, né. Hoje a João Soldanha conta salvo engano e aqui o André talvez me representasse melhor. É, quatro times femininos e doze times masculinos dentre os quais o Gralha Marques nos prestigiou criando um time esse ano. É um espaço que reúne muita galera de muita área diferente. É, a gente tem cientista política, a gente tem sociólogo, a gente tem historiador a gente tem professor, advogado, funcionário público, educador físico, enfermeira. Então a gente tem Galera que milita em várias áreas diferentes, seja da educação, seja da própria enfermagem. Temos meninas que estão na linha de frente do Covid, inclusive minha dupla de Zaga, Letícia, enfermeira, está na linha de frente do Covid, trabalhando, fazendo plantão. Temos uma galera que atua são, que ajuda nos fomentos do MST tem pessoas partidárias, né, que atuam dentro de partidos políticos, tem a galera que faz um trabalho de suas conta. A Liga também tem projetos que foram felizmente congelados esse ano de ações sociais, né, com uma comunidade, com uma escolinha de futebol de crianças carentes em específico, que aqui eu não posso soltar o nome, que infelizmente esse projeto não se concretizou, mas vai se concretizar de uma ação social mesmo como liga João Soldan em si né reunindo todos os times todos os participantes né então quem quiser chegar quem se sente deslocado que joga ou quiser ver um futuro de várzear, mas podendo xingar o governo. Sinta-se à vontade, é só chegar quando está ao normal, obviamente. Quem tiver interesse em jogar, também dá para buscar pela Liga João Saldanha no Instagram ou no Facebook, arroba Liga João Saldanha. Dá para você jogar em um dos times ou dá para você participar. É um rolê muito legal falei que agrega muito agregou muito na minha vida em si principalmente na questão de colocar o feminismo em prática né porque a gente adora militar na internet mas a gente precisa militar na vida real e a liga para mim que é uma mulher que que, que, é, que sou uma mulher que gosta de futebol e o agregar muito nesse sentido eu fiz muitas amigas é muito bonito o movimento que a gente tem dentro das meninas e é isso para quem se interessar é só procurar, tem também quem quiser falar comigo pessoalmente, eu fico a disposição no meu Instagram, e bom, é isso.
3: Então, para terminar, né? acho que antes de tudo, já que trouxe bastante esse debate sobre essa divisão que ainda ocorre na periferia, né? principalmente por torcida organizada, essas brigas, eu acho fundamental, inclusive, a gente escutar um dos rappers, que na minha opinião cumpre um papel fundamental na atualidade, principalmente na conscientização da juventude da periferia, é o Eduardo Tadeu, ex-facção central. Quem ouvir a música dele vai ver o que é de fato. E tem uma música dele que eu queria que, inclusive, vocês ouvissem, né? se chama transipnótico, ele fala que não era pra nós estar separado em sigla ou torcida, né? Principalmente mandando Principalmente não, né? Diretamente mandando essa mensagem pra, pra periferia, né? Eu acho que vai nesse sentido realmente, né? Porque na periferia ainda acontece muito isso, né? E pra além disso, acho que... Acho não, né? Eu tenho certeza. Eu gostaria mesmo de chamar todo mundo aí que for ouvir, que ouvir a gente, que, que, que gostou mesmo aí, né? Do que ouviu é, e se interessar. Eu faço parte aí de algumas de algumas frentes aí de atuação em Curitiba. Um deles é o coletivo de juventude Frente. Então, a gente atua bastante, né? principalmente nas universidades privadas e faculdades. Atuamos principalmente na PUC, estamos na UFPR também, na UTFPR. Tem gente nossa na Positivo, que agora não é mais Positivo. Tem também na FATEC. É, atuamos também né, na periferia, enquanto Frente. Somos aí um dos impulsionadores, eu acho que isso é fundamental também para as pessoas saberem, né da campanha O Povo pelo Povo, de arrecadação de alimentos, também de roupas. Então quem quiser se juntar a nós aí nessa luta que venha, Além disso, eu faço parte do pessoal, né? Sou um militante do pessoal há muito tempo aqui no sítio Cercado, construo o um núcleo Cite Cercado, com muita moradora e muito morador. É, e, no geral, é isso, né? Fico com o convite a quem quiser conhecer qualquer uma dessas organizações em que eu faço parte, desses movimentos que eu faço parte, que chegue e que vai ser muito bem-vindo, né? E a gente só tenha a acumular e toda e todo paranista que se sentia à vontade que ele está no lugar ou entre pessoas um pouco mais progressistas nas arquibancadas aí, chega lá na Gralha Marques, que vai ser bem aceito tem um grupo lá bem grandão onde a gente vive debatendo várias coisas e vamos organizar essa torcida aí porque mais do que nunca a conclusão que eu chego aqui é que ela é super necessária, né? tanto dentro do Paraná Clube, quanto para fora, é isso Bom, gente, nesse
2: que fazer, eu queria, na verdade, deixar algumas indicações que já passaram por esse, por esse podcast aqui sobre algumas organizações interessantes aqui de Curitiba, né? O Jean já falou da Gralha Marx né? A gente tem aí no Atlético Paranaense o Atlético Canhotos, temos o Atlético Antifascista, no Coxa também tem o, o Coxa Antifascista. E assim, eu conheço todos eles meio por cima. O atleticamente teve um tempo até que eu tentei participar, mas... Eu tinha muita demanda, então eu não tava conseguindo dar conta. Mas... Em todo o time, em todo lugar que você for procurar, certeza que você vai encontrar alguma, alguma torcida nesse sentido, alguma perspectiva nesse sentido, algum coletivo assim. E mesmo onde não tenha nada, cara... É plenamente viável começar a organizar alguma coisa. Eu sei que às vezes parece difícil quando a gente tá, tá sozinho e, e tudo mais, mas é aquilo que eu, que, eu, que eu falo todo episódio, né, cara? Se você não, não se reconhece em nada que esteja organizado aí na esquerda, certeza que, que tem gente que concorda contigo, então você consegue se organizar é, de outra forma. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, depende muito o local, a estratégia. Mas o que não rola é ficar aí nas redes em testão, 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 testão e não, e não, e não partir para luta, né? O que a gente tem que fazer, como o próprio nome do episódio já diz, é entrar em campo e ir para cima. É isso, gente.
1: Bom, gente, então a gente vai se caminhando para nossa despedida, né? Queria falar que tanto o convite da Priscila para ver os jogos da João Sadanha quanto do, do Jean para ver um jogo lá na Vila Capalhães estão completamente aceitados. Eu ainda arrasto o Ju para ir comigo. É... <risos> E agradecer muito vocês dois aí, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma experiência meio diferente, né? é um assunto também bem complexo, com muitas é, ramificações, já né? deu para perceber que a gente falou de muita coisa, mas ao mesmo tempo, muita coisa para trás, né? Então, agradecer muito vocês dois por terem disponibilizado esse tempo, por ter colado aqui. Tá sendo realmente... O Gio já conhecia, mas a Priscila a gente já tinha conversado, a tinha ainda tinha tido experiência de realmente conversar, foi realmente um prazer. Agora dá espaço para vocês se despedirem mesmo, então falar mais alguma coisa, vocês querem falar, se despedir. Também, se quiser divulgar trabalho, rede social, fique à vontade. E aí, depois, a gente vai só para aquele momentinho que a gente fala nas nossas referências e termina. É isso. Muito obrigado a vocês dois, viu?
0: Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. É, foi excelente a conversa, acho que muito produtivo.
3: Esqueci de dizer que eu sou pré-candidato a vereador de Curitiba, principalmente pela atuação no bairro aqui, não sei de cercado. E para a galera que está ouvindo aí, principalmente curtir a página, a gente construiu né, no Facebook, na nossa pré-candidatura. Também seguir a gente lá no Instagram, lá porque sempre vai ter novidade aí. E esqueci também de dizer que a gente faz parte né, do cursinho pré-vestibular e constrói né, a Uniperifa, que ele construiu em Colombo também, em Aquara, e nas cidades da região metropolitana. Com toda certeza, o futebol vai ser um tema debate, né porque tem muito jovem da periferia que vai lá estudar e que faz parte de todo esse espaço que a gente debateu hoje. No geral, é isso. Massa gente, foi muito bacana
2: gravar esse episódio Com vocês, foi um prazerzaço Mas como eu já diria O sol do Teletubbies é hora de dar tchau Então fica aqui Minha despedida, valeu galera Quando ouvirem aí o podcast Não deixem de dar feedbacks Falar aí pra gente o que acharam e tudo mais É realmente importante pra gente saber Se estamos seguindo a trilha certa, né ou se, se tem que mudar de caminho e tal. Vocês estão vendo que a gente está fazendo altos testes, né? Tem alguns episódios aí que são bem... Teóricos são chato, né? Que a gente pegou um livro para ler. Tem outros que a gente pegou e tá pensando em temas como, como futebol, né? Ou... ou... Coisas como como água, né? Então, a gente ainda tá, tá real testando onde a gente pode acertar. Então, não deixem de falar pra gente o que vocês estão achando, que, na real, isso aqui é, é um projeto meu do Gustavo, mas, querendo ou não, é, não é só nosso, né? Porque ele, se a gente só gravar e dar upload lá, ele não se completa. Ele só se completa quando você escuta aí. Então,
1: é isso aí. É isso aí, Ju. Agradecer mais uma vez os nossos convidados. Muito feliz de ter feito esse episódio, eu Não um tema que a gente queria falar faz tempo. E é isso aí, gente. Agora vamos para referências. E lembre-se, não importa quantas facas falem para, ir para a direita, o caminho certo é sempre para a esquerda. Um beijo. Você poderá fazer as seguintes conexões. Bom, diz minha primeira referência vai ser um livro que eu gosto muito. Foi, inclusive, o um livro que me fez pensar um pouco o futebol dessa forma como eu penso hoje. Que é um livro do Franco Júnior, chama A Dança dos Deuses, Futebol, Cultura, Sociedade. É um livro que eu, infelizmente, não consegui achar em PDF. Tenho ele físico. Então, se a gente achar, conseguir achar em PDF em algum lugar que disponibilizou de graça, tal, a gente linka. Então, infelizmente, vamos ter que buscar meios escusos para isso. Até porque é muito difícil de achar a edição original, mesmo para comprar, porque ela já é uma edição um pouco mais velha. Uma outra indicação que eu vou dar também de livro, que é um, um livro um pouco menor, é um pouco mais narrativo, mas ele é bem bonito também, apesar de, de dar uma romantizada no futebol, que é do Eduardo Galeano, né, que é um escritor bem conhecido aí, de literatura latino-americana, que chama Futebol, Sol e a Sombra. Também é um, é um livro bem bacana. Bom, então minha segunda dedicação vai ser sobre um podcast, né, Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é um podcast do Universo de Xadrez Verbal, um podcast que a gente tem maior referência aí, né, eles são incríveis, fazem podcast de política nacional. E esse foi o 3 Invisíveis do Futebol É um podcast de história Que eles usam o futebol como linha guia Então eu vou deixar especialmente indicado o episódio 90 Sobre a seleção brasileira Conta toda a história do Brasil República A partir do futebol e das relações exteriores Relacionadas ao futebol por último, uma outra indicação também de um podcast, chama muito mais do que futebol. Uh, também da Central 3, a mesma produtora de podcast do Xadrez Verbal, da Conexão Sudak, vários outros podcasts muito bons, que é um podcast, eu não vou ficar nenhum episódio específico, porque é um, um podcast semanal que fala de várias coisas do futebol relacionadas com política. Então, se você gosta aí, pode assistir qualquer episódio deles ou acompanhar semanalmente manualmente, que é incrível.
0: Bom, eu gostaria de começar as minhas indicações para o pessoal que gosta mais da parte sociológica da questão. São dois artigos do Vinícius Moser com outras pessoas, né? O primeiro se chama futebol como elemento da cultura de massa brasileira nas primeiras copas e o segundo se chama O Maior Espetáculo da Terra, o futebol e a sua capacidade de transgredir os níveis da cultura de massa. São então, interessantíssimos para o pessoal que gosta mais da parte sociológica, acadêmica da, da questão, será de muito bom proveito. Gostaria de indicar também quatro documentários de Castro, chamado Memórias de Schumann, são quatro episódios que falam sobre como as ditaduras na América Latina usaram do futebol, falando político. São interessantíssimos. Cada um tem cerca de uma hora de Gostaria também de indicar o podcast da Casual Futebol, que fala muito sobre futebol e transgressão. A Casual Futebol é uma marca de roupa, mas eles têm um podcast. É super legal a ideia dos caras. Acho que vale muito a pena procurar para quem se interessar. E livros... Bom, eu ia, eu, eu ia citar um Galeano, mas eu tenho dois do Galeano na manga, então outro. <risos> o primeiro livro que eu gostaria de indicar, do Eduardo Galeano, o Fechados por Motivo de Futebol. O Eduardo Galeano, ele é uma expressiva na América Latina, a gente fala de resistência, né? Então, junto com ao Sol e a Sombra, aí minha dica... De... Também... Quero indicar quem derrubou João Saldanha, Carlos Ferreira Vilarinho, que é a biografia do João Saldanha, um livro que, para mim, é uma preciosidade escrita, que é O Glória Roubada, do Edgardo Matolho. Outro livro que eu quero indicar é Futebol à Esquerda, que eu terminei de ler ontem, inclusive, que é do Kiki Penado. É um livro fantástico, ele cita vários jogadores, cita Sócrates, Reinaldo, Alcim, fala de João Manha, mas também fala de outras figuras emblemáticas. Vale muito a pena, é um livro que não é muito longo, então você, e tem uma leitura muito leve, você consegue ler ele realmente. Um dos meus preferidos que eu vou citar é o livro do Cardoso. Sobre o Sócrates, que o nome é Sócrates mesmo. É fantástico. Conta a história de Sócrates, faz você se apaixonar mais ainda pela figura que foi doutor. Por último, eu quero indicar o livro do Afonso e Edmundo, a rebeldia no futebol brasileiro, que é do José Paulo Florenzano, que conta a história do Afoncinho, que alguns não sabem, mas o Afonso também é médico, é, então é um livro que vale super a pena ler, ele só é um pouco difícil talvez de achar, mas essas são as minhas indicações.
3: Não é nenhum livro nem crítico, nem marxista. É um livro que trata da violência, né? Talvez vocês conheçam, sociólogo aqui, Murad, é A violência no futebol, novas pesquisas, novas ideias, novas propostas. É um livro que, que, que é legal de ler. Tem um artigo aqui no, no livro na Metrópole, que são textos de antropologia, que é organizado pelo José Guilherme Carlos Maiani e a Lilian de, de Luca Torres. Vai falar sobre torcida organizada, e eu acho que é um artigo bom assim, para a galera ler que é a cidade das torcidas, representação do espaço urbano entre os torcedores, torcidas de futebol na cidade de São Paulo. Então isso, são esses dois aí que, que eu acho que contribuem na formação aí sobre futebol e sobre torcidas também. É histórico, né? Bom, eu vou fazer indicação de, de
2: músicas, eu acho que a galera já indicou conteúdo pra caramba, aí, conteúdo escrito e, e podcast e documentário, então eu vou pra parte do, da tranquilidade do negócio. A primeira música que eu queria indicar é Aqui é o País do Futebol, do Milton Nascimento, uma música bem bacana, bem, bem suavinha. E uma segunda música que tem uma, uma pegada de luta bem legal, que tem a ver com, com o Afonsinho que a gente tinha. que o Gustavo falou lá, no, lá atrás, né? É a música Meio de Campo, do Gilberto Gil, que fala um pouco do, do cenário aí do, do futebol na, na ditadura. Como música de protesto da ditadura, ele não fala y letras mas procura depois a letra e a, as mensagens entre linhas que você vai pegar algumas, algumas facadas ali do Gilberto.
0: Alimentadores da região
1: Prezada amigo Afonso Eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o empenho Tanto tempo e tanto jeito de da perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro Que joga
2: na seleção Eu não sou fela nem nada Sem muito for eu sou
3: juntos fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão Abre de peito